0: Hola, hola, los saludo Juan Pablo y les doy la bienvenida a otro episodio de Empréndete. Este episodio es la continuación de una serie de especiales que estamos haciendo donde queremos saber qué ha pasado con nuestros invitados favoritos, digámoslo así. Básicamente van a escuchar una conversación larga, tranquila y sobre todo honesta con personas que ya han pasado por los micrófonos de Emprendete y aquí les voy a hacer una confesión. Cuando a mí me preguntan así a quemar ropa cuál es mi episodio favorito de Emprendete, yo siempre respondo este. No este que van a escuchar, sino este personaje con el que ya hicimos un episodio. Me refiero al episodio número 213 que grabamos con Juan José piedraita Es un episodio que se llama Felicidad y Cultura en una empresa que no es Google. Eh, es un episodio que grabamos hace ya como cuatro años. Y yo creo que desde que salimos de hacer esa entrevista, yo quedé con ganas de conversar más. Entonces, básicamente en la conversación que van a escuchar, Daniela, la negra, mi socia y yo vamos a estar quitándonos ese antojo y conversando con Juan José. No es necesario que escuchen el episodio, sin embargo, pues podrían entender y tener un poquito de contexto. Además, si no lo han escuchado, pues ya saben, este es mi episodio favorito de Empréndete. Episodio 213, les recuerdo. Dicho todo eso, los dejo con la conversación. Juan, yo quiero empezar contándote... Tú no te imaginas cuántas veces a la semana yo le mando el episodio que hicimos contigo a alguien. Uy, qué nota. Eh... Y eso ya es hace es que hace varios años, tres tal vez, no sé, antes de pandemia cuando ni siquiera, no sé, hace mucho rato antes conversamos Sí, eh, puede ser que hasta cuatro. Exacto, pueden estar 104 años y la gente en general responde muy bien es, y, es, y es bonito porque yo siento que muchas de las cosas que conversamos ese día yo, o sea, como que han añejado muy bien. Yo siento que solo si, simplemente con, a medida que pasa el tiempo solo son más valiosas, solo son más importantes, solo me dan más ganas de que más gente las escuche. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales dijimos venga, 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 ya hablamos una vez, pero podemos hablar dos claro. y ojalá tres. Y, y Juan, y Juan Pablo,
1: si la revisas bien, eh, hoy es más importante que nunca esa, esa filosofía. Porque, porque yo... Yo creo que los empresarios tenemos una deuda importante y ese es cómo, cómo convertimos nuestras empresas en entes verdaderamente sociales, porque la parte social y la parte económica no riñen. O sea, la, la creación de la abundancia con propósito eh, es un tema absolutamente viable dentro de una cultura donde las personas son un propósito. Y cuando las personas son un propósito, pues no tienen que estar buscando... Eh, 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 justicia afuera ni temas afuera que, el, que es la, lo están viviendo y lo pueden y si nos unimos muchos empresarios pues te cuento que de la última vez a hoy eh, nosotros a, ante pues todos estos podcasts entrevistas, conferencias que son como treinta y pico, 40 al año eh, eh, nos empezó a preguntar mucha gente ¿y cómo lo hago? entonces decidí con el director de, de, de cultura y desarrollo de la organización y ven, montemos una, un esquema que sea fácil de, de multiplicar y, de, y de, 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 que nos permita transformar en una forma sencilla y, 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 y fácil eh, eh, y eficiente a compañías que tengan esta filosofía, o sea, que lo quieran hacer, que tengan la creencia y montamos una, una compañía que se llama Cubico, quiere decir Cultura Vida Consultores y ya cultura a más uh -huh. de 73 empresas a esto, quiere decir que estamos... Estamos eh, eh, multiplicando la filosofía y, y, y trayendo más creyentes porque esto es de creencia. Esto no es de, nosotros no estamos en el negocio de convencer absolutamente a nadie. Y ha sido, ha, sido una, ha sido un viaje muy bonito porque nosotros tenemos un dicho en la empresa que, que llevábamos 25 años preparándonos para la pandemia. Y, y realmente a nosotros el, 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 el bote por el, por el que navegamos fue la cultura. Y fue, fue un ejercicio absolutamente increíble y, 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 y inspirador. Y verdaderamente fue una, un ejercicio bastante. bastante eh, llenador ese.
0: Yo te quiero preguntar a qué te refieres con eso? Porque no estoy seguro si entiendo. Eh, voy a preguntarte. Hay una cosa que yo. Creo. Dime tú, tú cómo lo ves. Y es que es, 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 es mucho más fácil, porque igual no es fácil decir que la cultura es la estrategia y que la cultura está primero y que la gente está primero, cuando es muy evidente que cuando, no sé, la gente está feliz, las cosas salen bien, cuando, o sea, cuando el output es positivo siempre, y es un poquito más duro cuando pone duro.
1: Yo también tengo ese dicho que una cosa es eh, ser una persona increíble en una playa tomándose un Daiquiri con todo super cool y con meseros atendiéndote y el clima maravilloso y todo, pues, uno es el super cool. Pero, ¿y qué pasa si arranca una tormenta impresionante y viene una amenaza de tsunami y todo? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué, ¿Dónde está esa persona super cool? ¿Qué es lo que va a hacer esa persona super cool? Yo creo que fue un poquito eso lo que nos pasó. Claro, uno nosotros tenemos obstáculos importantísimos como empresarios. Eh, no todo es una luna de miel nosotros esta, esta filosofía que manejamos esta cultura ha hecho que nuestra empresa crezca exponencialmente y cuando una cuando una empresa crece tanto pues hay, hay un tema que se llama los dolores de crecimiento que son los relacionados con cómo financiar esos crecimientos y son complejísimos y te meten en unos retos de caja que que, que son complejísimos muy difíciles de manejar eh, sin embargo eh, cuando hay una cultura y nos estamos acompañando todos, pues es mucho más manejable. Pero cuando ya viene una pandemia como esto, que nos dijeron que de un momento a otro todo cerró y ya no tengo clientes, ya no tengo a quién despacharle, no tengo a quién comprarle, no tengo a quién eh, eh, venderle, eh, ni, ni, ni mejor dicho, y todo el mundo tiene una excusa perfecta para no pagarte. Eh, y tengo en, dentro de 15 días tengo una nómina de 814 personas, que son 814 familias. El reto es de talla mayor, o sea, el reto es absur absurdo. Y digamos que teníamos una gasolina eh, para hacer eso, y teníamos pues una, pero sabíamos que era tan incierto absolutamente todo que que no sabíamos el tanque hasta cuándo duraba y, y, y cómo retanquear o sea, cómo, cómo volver a, a, a tener eso a, a tener esa posibilidad pues, de normalizarnos entonces digo que la cultura nos sacó porque como cambiaron todas las reglas del juego eh, teníamos que enfrentar lo que había al frente sin saber qué era lo que había al frente o sea, es como ahí tengo el monstruo, por pues no sé qué es y lo que hice fue, lo primero que pensé era que si yo tengo ese nivel de angustia y yo soy el que toma las decisiones y yo tengo la capacidad de decidir, pues tengo 814 personas que se están preguntando qué va a pasar con ellos y no tienen la capacidad de decidir. Entonces la, la decisión que tomamos, muy relacionada con la cultura y con honrar a las personas primero, ponerlas al frente, eh, ¿Recuerdas el café con Juan que les contaba que yo hacía un café con Juan y sí. sentaba a 12 personas? Bueno, decidí hacer cuatro cafés con Juan al día, y no con 12 personas. ¿Al día? Al día. Y no con 12 personas, sino con 25 personas. Y, y, y entonces, claro, los primeros, no me acuerdo los primeros 10 cafés más o menos, entre 6 y 10 cafés, la angustia de las personas, de los integrantes era tan absurda, era increíble. Ahora, el, el ambiente se podía cortar con un cuchillo y, y yo me acuerdo que esa hora yo les decía, inclusive la dejaba largar, tranquilos, hay una tormenta, todos estamos en la misma tormenta, Nos, no, todos tenemos un barco diferente y a nosotros que veníamos navegando en el Titanic felices y que teníamos eh, fiesta y comida y meseros y, 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 y lujos y de todo... Eh, ya tenemos un bote salvavidas de un momento a otro estamos en la fila para el bote salvavidas pero la buena noticia es que tenemos bote salvavidas eso es una gran noticia y que ya no tenemos eh, eh, una actitud de fiesta sino que tenemos un remo en la mano y que yo no tengo una lancha de velocidad ni un helicóptero que mandé que me recogiera a ver como ustedes son, sino que yo tengo remo yo soy el primero con el remo al frente de la rememos juntos naveguemos juntos que vamos a llegar a buen puerto juntos y nadie se va, de aquí nadie se va, vamos a encontrar la forma de estar todos aquí y todos nos vamos a ayudar y todos, entonces yo me acuerdo que pasábamos de la angustia absoluta a decir y verdad y, y, y entonces no nos vamos y vamos a estar, entonces la gente se iba como calmando y resulta que los primeros cafés que hacía empezaban a hablar con el resto de los integrantes, o sea cuando ya llegaron al octavo noveno café ya la gente se veía tranquila. Y después del décimo café ya la gente no hablaba de su angustia y de lo nervioso que estaba, sino lo que iba a hacer, cuál era su papel, cómo iba a enfrentar, cómo iba a salir, cómo se preparaba para servir a la compañía, a los clientes y cómo ayudarles a los transportadores que, que es nuestro mercado a que lleven alimentos y a que estén activos y, y era una función mucho más allá de solamente el dinero y poder facturar algo y cómo atender las plantas eléctricas en los hospitales, en los centros de emergencia, donde, donde se requiere y, y entonces nos fuimos organizando y nos fuimos, eh, eh, y, y era muy emocionante porque pasó algo mágico. Resulta que cuando yo hablaba al principio con ellos, yo no tenía con quién hablar, yo no tenía quién me llamara, yo no tenía quién me llamara a decirme tranquilo, hmm. estamos bien, claro. vamos a estar bien. Entonces yo no dormía. Yo tranquilizaba a todo el mundo, inclusive eh, si había alguien alrededor, cuando miraban al lado, le decía: ¿Quién está al lado? Mi mamá, siéntela, por favor. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está viendo a la hija? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve todo esto? ¿Cómo cree que lo vamos a enfrentar? Entonces decían: Pero. Y entonces después me escribían: No, mi mamá quedó enamorada, está tranquilísima, está feliz, a mis dos hermanas las echaron y yo aquí todavía compuesto y estamos. Entonces es como. Cuando empezó a pasar todo eso yo no dormía, porque yo era un yo lo que lo que hacía literalmente era tranquilizar a la gente y no era nada distinto a un gran acto donde yo me mostraba súper ultra tranquilo, confiado de que esta íbamos a sacar del parque y, a, y apagaba la cámara y decía, "Cuál parque? Si ni siquiera sé qué está pasando. Yo no sé qué es esto, cómo se come esta pandemia. Estaba sido París, estaba sido Tokio, estaba sido Bogotá, estaba sido todo estaba así, aquí no hay nadie. Entonces, me acuerdo que cuando la gente empezó a reaccionar y a contarme ellos qué iban a hacer, cuál iba a ser su rol y cómo ellos desde sus talentos iban a, 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 re, a trabajar y cómo los iban a poner al servicio, pues no se dieron cuenta, pero se volvieron mi voz. Esa que no me llamaba fueron ellos mismos.
2: Porque Marvel. ya cuando
1: empezaban, era como eran hicimos 114 eh, cafés, entonces imagínense usted tener 100 cafés donde la gente te está reforzando qué va a hacer y, cómo, y de pronto veíamos como pequeños éxitos y los mirábamos como grandes triunfos, ¿cierto? Logramos atender un cliente, logramos salir, seguimos cero, nadie tiene COVID, seguimos invictos. Entonces eran como unos grandes triunfos, entonces nosotros nos apegábamos a los triunfos y pues nuestra área financiera pues cogía los subsidios que había y negociaba con los bancos y hacía lo que teníamos que hacer. Llegó un momento en que me tocó decidir si le pagaba a la fábrica, a una multinacional de, que, que, no, que factura 37 billones de dólares al año, o si le pagaba a los integrantes el, el sueldo. Esa decisión fue facilísima. Yo le dije a la fábrica, yo con usted hablo después, pero allí, allí tienen que mercar, yo tengo que hacer esto. Y eso pues me generó una lucha con la fábrica fuerte porque ellos fueron muy duros, pero era una política de ellos de... No podían ser laxos porque si eran laxos se les armaba una, una bola de nieve. Entonces fue muy bonito porque fueron los mismos integrantes los que ya en la llamada número 30 yo dormía porque yo decía, wow, tremendo equipo, esta cultura cómo nos está trayendo, cómo nos, cómo nos unió. E hicimos otro ejercicio muy bonito y es que... El, nuestro programa de talentos al interior de la compañía que ustedes se acuerdan el primer en, en Préndete, que la gente trabaja de sus fortalezas pues lo llevamos a las familias para que convivieran esa pandemia y se, y se entendieran desde sus talentos porque no todo el mundo ve una crisis desigual todo el mundo la va a ver diferente entonces la mamá la ve de una forma pero es que la mamá de pronto es analítica es estudiosa, es aprendedora pero la hija es idear ese ese, ese, ese eh, comunicación, eh, 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 estrategia. Entonces, empezamos a que se entendieran y a que convivieran mejor. Inclusive hay, hay cuatro integrantes que nos dijeron literalmente se nos salvó el matrimonio porque aprendimos a convivir mucho mejor. Inclusive convivimos mejor en la pandemia que antes de la pandemia porque aprendimos a entender por, por qué las diferencias nuestras eran diferencias relacionadas con los talentos. No, y no eran, no eran eh, características de, de, voy a fregarle la vida al otro, sino que se empezaron a entender. Entonces todo esto se volvió como una, una espiral de, de felicidad y de, y de retos y de cosas que lo fuimos viviendo juntos y, y terminamos el año casi igual que el 2019, nos dimos cuenta, eso fue muy bonito.
0: Yo quiero, esta pregunta es rara, pero la quiero hacer, ¿Qué, cuál, ¿cuál hubiera sido el otro camino? El, el, el camino aparentemente más fácil, o sea, como el camino donde la gente no es lo primero. El, el, el
1: camino del papayazo, como, como decimos aquí en Colombia, lamentablemente. Y es eso es fácil. Te saca 300 personas, baja el costo de la nómina, está autorizado para hacerlo porque hay una pandemia increíble, baja sus gastos, aprovecha para corregir una cantidad de cosas que le fueron montando... Eh, que no tenían eh, mucho sentido, pero que pues, la, aquí las puedo eliminar y, y, y manda, manda el 30% de las personas para el carajo, hasta luego. Okay. Ah, pero qué pena, pues, yo, no, yo no fui el de la pandemia, mírela ahí. Otra cosa que, que pues, nosotros también lo hicimos fue cuando yo empecé a hablar con los integrantes, les dije, aquí estoy, me llaman todos tienen mi celular, todos me tienen ahí. Yo hacía videos y todo y les mandaba videos a los integrantes. Pero cuando yo necesite mirarlos a los ojos, los voy a mirar a los ojos para decirles necesito su ayuda, porque estoy seguro que la vamos a necesitar. Y por allá como al mes les dije necesito que nos pongamos de acuerdo en una reducción salarial temporal. Yo voy a reducirme el 80%. Los líderes ya acordaron el 35% pero quiero ya empezar unas escalas hacia abajo donde un grupo que, que tiene más capacidad, pues ese no baja sino al 20, vamos a tener otro grupo con el 10 y de un millón y medio para abajo, cero. Sin embargo, esto no es por decreto. Esto tiene que ser aceptado por ustedes y espero la aceptación. Van a recibir un correo. El 99% mandaron un correo así, pan, de una, estamos listos, estamos jugados. Me acuerdo que me llamó mucha gente por debajo de un millón y medio a decirme yo también quiero aportar, yo quiero ser parte y les dije ya con esta llamada aportaste ese extra que querías aportar, muchas gracias. Y, y, y fue muy bonito porque pues lo, la mayoría de los empresarios hicimos eso, el problema es que no se quedaron ahí. Y para mí fue un día muy emocionante, tan emocionante fue en agosto que les dije, quiero hablar con todos y montamos todo un operativo para tener a todos los 80, 814 integrantes en pantalla para decirles, eso fue en julio, les digo, en agosto les devolvemos el 50%, en octubre volvemos al 100%. Muchas gracias, la compañía salió, vamos a salir y, y, y no puedo más que decirles que gracias, los adoro, no, 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 no sé qué hacer, no. y, y las respuestas que recibí fueron impresionantes, o sea, no recibí una queja, no recibí alguien que me escribió, yo no estoy de... solo como tres, tres o cuatro personas no aceptaron, tres tenían una situación fuerte familiar, y yo dije, no me los toquen, no me los toquen, uno se tuvo que ir, porque era un líder, y dio no, y un mensaje absolutamente aburrido: Eso no es conmigo, a mí no me tocan eso, no, no hay problema, no te lo tocamos. ¿no? Cuando ya terminó todo el proceso, le dijimos, Aquí está tu liquidación. No porque no es una retaliación, porque tú no eres de esta cultura, es porque no, 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 no saliste al frente por tu gente. Porque no, y, y lo podía hacer, lo podía hacer perfectamente bien, era un salario importante. Entonces, es, ese tipo de cosas yo creo que son las que lo fortalecen a uno. Eh, las compañías vivimos, cuando uno tiene 814 personas, pues hay mil cosas y no todo es perfecto. Sin embargo, ver cómo nos unimos ahí y los mensajes que me mandaban y lo que me decían en los cafés es que yo ya al final yo decía, no, es que esto es como una inyección de adrenalina muy loca. Y, y eran mis momentos mágicos, Yo me podía, pues yo decía no, me quiero dedicar a esto a tener estos cafés, a hacer mi vida esto está buenísimo pero fue muy bonito porque porque cuando uno mira hacia atrás uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? fue impresionante inclusive tú que estuviste Daniela en el lanzamiento del libro eh, no sé si estuviste en el lanzamiento o 13% lo escuchaste en otro en un fue podcast. una
2: tertulia una tertulia, pero creo que. Ah, ya.
1: Ah, la tertulia, sí. ya me acuerdo. Bueno, tuvimos un lanzamiento del libro que también lo lideraron ellos. Fue con ellos, fue muy bonito. Sí. Y, y, y en el libro alcancé a contar esta historia y me gustó mucho que lo hubiera podido cerrar con, con cómo, qué pasó ahí y, cómo, y qué siguió.
0: Eh, se me irrita la piel escuchando solamente eso. Eh, yo. Ay, no sé. No sé ni cómo. Te quiero compartir una, 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 una sensación que tengo Que hoy, hoy no, no, no tiene nada estadística es, es una percepción mía Que yo percibí después de la pandemia Y es como una especie de pragmatismo Que yo creo que es Hoy, hoy es mucho más claro De un montón de empresarios después de la pandemia que, 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 que es una vía Sutilmente contraria a lo que tú Nos estás narrando y es Yo entendí que que hasta un punto llego, que yo tengo, que yo puedo llegar hasta un lugar, que, que cual uno siempre, o sea, uno, uno, uno no es responsable necesariamente de un montón de cosas de sus empleados, pero, pero como que establecí un límite muy claro, puedo estar con los que puedo estar, recorté lo que pude reporte, recortar, después de que volvimos, si volvimos a operaciones, volvimos muchísimos menos, eh, ahora prefiero tener, no tenía como formas de contractuales mucho más cómodas para mí, como que hay un montón de, de lugares donde yo siento como como un pragmatismo muy cómodo detrás de un montón de empresarios y no quiero juzgarlos porque no, no porque, porque también los entiendo y porque ellos no la pasaron mal y porque todos estuvieron en momentos muy difíciles pero cuando te escucho que es como, que es como el otro extremo sin decir que eres perfecto y que todo en Equital funciona bien porque no estamos diciendo eso, no estamos tratando de vender eso de ninguna manera como que me resaltaba y resaltaba mientras hablabas de esa parte donde tú hablabas de, de que las empresas sean entes verdaderamente sociales eh, y donde en serio la abundancia, con propósito, la, la abundancia con propósito sea coherente. Por ahí empezamos, por ahí empezó la conversación. Y tú hablabas si y te juro, me gustaría mostrarte como todas las veces que resalté esa parte. Eh, suena como que me voy a desviar y Negri ahorita podemos volver, estamos conversando y tertuliendo y vamos y volvemos. Pero, ¿a qué te refieres? Quisieras, quisiera escuchar de tus palabras, ¿a qué te refieres con que las empresas sean entes verdaderamente sociales? ¿Y a qué te refieres como en... El, como en como en detalle, ¿no? En general, porque digamos que es fácil entender por qué al país le va bien, si a las empresas les va bien.
1: Pero, pero mira, yo, yo te aclararía, al país le va bien, si a las empresas les va bien y a sus okay. integrantes les va bien. Al país, cuando solo a la empresa le va tan bien, no necesariamente al país le está yendo bien. Eh, pero te voy a dar una aclaración. Lo primero que dijiste, yo te quiero decir algo. Aquí sí hay realmente hay que comprender algo. La forma, yo, yo partí como en tres segmentos sí. lo que pasó en la pandemia a las diferentes eh, compañías. Si tú tienes una compañía de alimentos, una compañía de logística, una compañía de, 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 de videoconferencias, como Zoom, como esta, que pulularon de un momento a otro, sí se podían haber videoconferencias bien hechas, porque eso era un rollo. Esas compañías les fue muy bien, navegar y se requisieron y yo espero que las compañías hayan sido coherentes en, 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 en manejar muy bien la situación y crecer y dar bienestar a sus integrantes. Y... Las, otras somos las, del, la, las otras son las, los, las que yo llamo las de la inmunda. Mm. O sea, restaurantes, gimnasios, hoteles, eh, eh, centros de entretenimiento, eh, mm. hijo de madre, en la inmunda. O sea, es que tú tienes una cadena de gimnasios y de un momento a otro le prohíben a la gente que vaya a tu gimnasio. Sí. Y tú dices, ups, yo vivo de las, de, de las afiliaciones y, y, y mi crecimiento empresarial nace del crecimiento en las afiliaciones y lo que va a tener es unas desafiliaciones increíbles. Me va a tocar congelar una. Nada. Eso, es, eso es bárbaro. O sea, entonces todos tenemos que mirar desde la óptica. A eso les tocó mm. esa lupa. A mí me tocó botes a la vida, un botecito para un buen número de personas y teníamos remo, o sea, podíamos navegar en la, y, y logramos sacar una comida para poner ahí, logramos sacar unos enseres para poner ahí que nos servían para estar. Eh, los otros sí siguieron en yate, pero a mil por hora. Entonces uno tiene que entender la actitud de los empresarios basada en la historia que les tocó vivir. Claro. E Esa sí es diferente. O sea, hay unos que, pues, muchos cerraron. No, no, es que, no es que echaron gente, es que tuvieron que cerrar su negocio. Entonces, primero hay que entender eso, eso es, es bien importante. Pero lo otro que cuando digo que una empresa es un ente social, por supuesto, porque cuando uno contrata a una persona, eh, eh, Juan y Daniela, no, uno, uno no contrata la persona, eh, yo, yo no contrato a una persona porque sacó un cartón de ingeniería mecánica, sabe, sabe de motores, sabe. De, de reparación sabe programas de mantenimiento ¿sabe? no 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 nosotros eso para nosotros eso es higiénico porque si necesitamos una persona que sepa reparaciones de mantenimiento etcétera para manejar un taller por ejemplo eh, pues es higiénico el saber es higiénico el saber para el hacer es lo más higiénico que hay porque pues, uno no contrata un carnicero para reparar un motor eso, eso es ilógico, lo que pasa es que la gente ignora al ser y el ser es el que uno termina contratando. Ese ser, uno, cuando hace una negociación con esa persona, uno no contrató a la persona. Uno contrató a la persona, su deuda de la casa, su, su familia, su, su hija con oportunidades de salud, eh, su señora con eh, tal, su, su hipoteca, todo todo lo que tiene está, entra al paseo, porque nadie es capaz de dejar su vida afuera para entrar a trabajar, no se puede, no funciona, no funciona. Puede hacerse el que lo está haciendo y empieza a trabajar por plata y eso es una relación horrible. Pero cuando uno integra al ser completo desde lo que uno quiere, por eso nosotros tenemos procesos de atracción y no procesos de selección, entonces es una interacción importantísima con el ser, con su familia, con su estabilidad. Eso sí es social, eso es social. Pero no quiere decir que no entró a cumplir con una labor económica. Claro, o sea, el hecho de que es, es, es ingeniero mecánico y, tiene una, y, 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 y nos atraímos porque tiene la actitud correcta y es una actitud bacanería y, y, y no ve problemas, sino que ve oportunidades y entiende que, que, una solución no es, que un problema no existe, sino que un, un, eh, una solución, un problema es una solución esperando que la encontremos solamente y actúa desde esa óptica, pues esa interacción es... Es increíble porque es una interacción proactiva trabajando sobre algo que le genere algo a un cliente también positivo. Es cuando uno se va para la casa desde esa óptica y fuera de eso tiene un grupo de psicólogos y coaches ayudándole a buscar su mejor versión y a, y a ver cuáles son sus talentos y cómo encuentra sus fortalezas. Pues esa es conversación de la casa. Y cuando uno es capaz de llevar la, la vivencia de la empresa a la casa y conversar con ellos y después nosotros traemos las familias a la empresa, precisamente para decirles ese integrante que compartimos ustedes y nosotros, quién es para nosotros, por qué lo queremos o la queremos tanto, por qué nos parece tan importante, por qué nos hace reír, por qué nos hace confiar, por qué es, es un engranaje increíble para que la empresa tenga éxito y ellos puedan ser parte integral y, y hacemos, le hacemos entender a las familias que nosotros hacemos contratos con las familias. O sea, nosotros integramos todo el entorno. Pues Juan, si eso no es social, explícame qué es social, porque es que la sociedad es la suma de las familias. Y si la suma de las familias tenemos que eh, 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 expresarnos laboralmente, ya sea porque es un, un, una clínica, porque es una industria, porque es una, una un comercializadora, lo que sea, lo que sea. Eh, es, es Eso que pasa en esas ocho horas es vital para la felicidad y para la estabilidad de esa persona y la estabilidad que lleva a su casa porque lo que uno lleva en la casa es lo que contagia, o, 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 o pensate en, en una niña que debe llegar la mamá y el papá le dice no le hables a tu mamá ahora que está muy cansada, o por favor no, no, déjala descansar que está muy estresada, eh, y, se, y ese es el cuentico todos los dichosos días, y solamente el sábado tiene tiempo para atenderla por a las 4 de la tarde, pero es que un día nada más porque a las 4 de la tarde el domingo ya va a estar estresada otra vez porque va el lunes otra vez, entonces, eso, eso hace que esas relaciones se vuelvan acerca de lo difícil que es el trabajo para la mamá. Sin embargo, cualquier trabajo, porque yo considero que el trabajo no es el que dignifica a la persona, es la persona la que dignifica el trabajo. Cualquier trabajo, si se hace desde la óptica de una cultura como esta, cuando llegas a la casa, llegas a compartir no a decirle a la familia que se aparte, que estoy estresado, sino, venga, les cuento y compartamos, miren lo que está pasando, y después te llega una invitación para ir a esa misma empresa, para que te ratifiquen todo eso, pues se genera una energía diferente. Y esa energía es, es en las personas, en sus familias, en su entorno, y eso lo conecta, y eso lo, dis lo discuten con los amigos, eso lo discuten con los... Tú no sabes la cantidad de gente que me escribe a mí que conoce gente que está en la empresa que me dicen yo quiero trabajar allá entonces eso es imagínate ahora eso es en una empresa con 814 personas apenas pero imagínate que nos juntáramos 20.000 empresas con este mismo cuento y entonces ya no somos 814 personas entonces ya somos 2 millones o 3 millones de eso, eso es lo que generamos es un movimiento contagioso una, una, la pandemia que quisiéramos tener eso es social Sí. Si eso no es social, que alguien me explique qué es social.
2: Juan, qué absoluta admiración me genera escucharte, en serio. Es, es como una admiración profunda de, de, de sí, no, no sé cómo llamarlo, como de qué bonito ser empresario, pero ser este tipo de empresarios. Y te quiero preguntar algo ahí, y es, yo entiendo que el tema de, del match de, de la persona, que, que es muy valioso que lo, que lo expreses así, uno está contratando a la persona y está haciendo estas relaciones con la persona, pero cuando ya lo veo, digamos, en, en el día a día cuando uno va a contratar, a mí me parece difícil hasta pensar cómo, cómo evalúa uno que esa persona eh, o, cómo, o cómo mira, no sé si la palabra es evaluar, pero uno cómo mira que esa persona, en serio, si es un buen match, y cómo lo mira, además, o sea, además, en qué cosas de la cultura de uno es lo que uno mira que se haga match. Porque a veces también, hablábamos con Juanpa, sentimos que a veces hay ciertos sesgos como, por ejemplo, esta es una cultura joven, esta es una cultura corbata, pero al final eso como que no es necesariamente es lo que estamos tratando de hacer match. O sea, que en mi empresa no utilicen corbata y que todos seamos jóvenes, igual no garantiza que todos los jóvenes que utilizan corbata eh, tienen un match conmigo, ¿no? Entonces, como que... ¿Cómo hacen? O sea, ¿qué, ¿qué es eso que ustedes miran? ¿O cómo es ese doble clic que ustedes le hacen a ese match cultural? ¿Y, qué, y cómo se involucra eso dentro del de proceso de atracción de talento?
1: Por eso se llama, eh, eh, Daniela, por eso se llaman procesos de atracción. Que no es que nos atraiga, es que nosotros también la traigamos. Y a, y a mí siempre me gusta decirle a quienes entrevisto y a quienes les recomiendo, que me, me, mucha gente me dice, tengo entrevista me ayudas a, me, me das unos consejos para, para cómo prepararme. Y yo solamente tengo uno, te tengo un consejo muy especial. Tú no vas para una entrevista donde te van a entrevistar a ti. entrevista a tú también. Y yo siempre le digo a la gente que estoy entrevistando, entrevístenos, entrevístenos a nosotros, nos estamos aceptando. No es que se lo estamos aceptando, es que usted nos tiene que aceptar. Y si nos aceptamos los dos, ya ahí dimos un paso gigante. Porque quiere decir que nos encontramos y nos atraímos en algo que nos llama la atención. Y yo te digo que hay gente que ha ido a nuestras eh, cosas y, y a, a nuestras entrevistas y a veces no vuelve y es por eso, porque no hay gente que le gusta su cubículo y que le gusta que le entreguen todo lo que tiene que hacer y que le gusta que lo casquen también de vez en cuando y que le gusta porque eso es lo, esa es su condición y lo que nosotros hacemos es respetar la condición humana nosotros no decimos que nuestra cultura es la única y la mejor, y no es así, nuestra cultura es así y nosotros si sí queremos el match y queremos que la gente no, no solo aceptar a los que entran y no que los que entran nos acepten porque si logramos eso en las entrevistas y en el proceso de atracción cuando estén adentro es un proceso más fácil y ya nos dijimos eso que nos teníamos que decir porque una cosa es entrevistar al saber y ta 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 pase aquí y cuando esté adentro le decimos venga venga aquí la cultura es así no, 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 en, sepa quiénes somos para que esté tranquilo para que sepa qué se va a encontrar y por qué se lo va a encontrar. Y además que yo siempre le he dicho a la gente, la cultura no son los de arriba diciendo qué hay que hacer, la cultura somos todos entendiendo qué podemos hacer para que la cultura sea cada vez más coherente, porque la cultura es cada uno. Yo les digo, cada uno es un auditor de los valores, cada uno es un auditor de las promesas que se hacen, cada uno es una... Y, y, y yo, por ejemplo, en, en, en mi agenda siempre tengo espacio libre para el que quiera, el que esté inconforme se siente conmigo y se tome un tinto y me cuente por qué y, y para eso son los cafés con Juan para que, para que digan lo que quieran lo que quieran y venga, conversemos sobre eso y, 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 hay, y tenemos conversaciones y hay momentos donde son muy frustrantes pasan cosas que uno dice, pero cómo pudo haber pasado esto en la mitad de esta cultura entonces nosotros le llamamos conatos de cultura y entonces lo que decimos es veamos qué pasó o sea, no, no lo carguemos en la persona, miremos el entorno, miremos lo, lo que pasó y si la persona es, tiene un accionar equivocado y, y no hay una buena intención, nos damos un abrazo, les damos las gracias y chao. Y, o si es una situación adversa que se puede arreglar, pues la arreglamos y continuamos. Y también y acuérdate que la, la, la cultura no es paternalista, la cultura es de compromisos compromisos con los integrantes, porque los integrantes también tienen compromisos con la empresa y con los clientes de la empresa y con el entorno. O sea, hay, un, hay una línea de comportamiento que hay que tenerla y cuando, cuando tú no lo estás logrando, eh, pues te llamamos, te sonreímos, te damos un abrazo y te decimos, y te decimos no se sé, dio. Yo, yo te voy a decir... El, un porcentaje muy importante de, de quienes salen de la empresa, porque yo no soy el que saco gente o el que los, los líderes son autónomos en tener sus equipos. Eh, yo, más de la mitad me escriben y son cartas de amor, cartas de verdadero amor y agradecimiento. Gracias, qué rico que estuve aquí. La cultura, gracias por, por dejarme conectar con ustedes. Gracias por. Y, y, y muchas veces, entonces yo siempre les contesto gracias por hacer el esfuerzo de estar con nosotros, seguramente vas a encontrar tu camino, dime si yo te puedo apoyar, y, y, uno, y uno que otro me pide el apoyo, y, y, y lo apoyamos y yo, yo creo que yo creo que no se puede perder esa bondad y esa forma a no ser de que haya un acto de mala fe un acto de falta de ética y eso ya si sí no es eso no, sé, no es discutible porque eso atenta ya es contra los, los valores ya no, eso ya es otro tema
0: yo quiero hacer una pregunta. Eh, ¿es el episodio que hicimos contigo... Eh por aquí está la fecha, 2019. Lo hicimos, se llama Felicidad y Cultura en una empresa que no es Google. <risa> que es un poquito pretencioso el título, no importa. <risa> Pero a mí me gusta, yo, yo quiero hacer doble clic de por qué le pusimos ese título. Uno, una de las razones es porque es una empresa colombiana contando historias de aquí, de cosas que están pasando aquí y que, nos, que en mi opinión nos invita como a no solamente estar mirando hacia afuera, que está bien, sino darnos cuenta que aquí están pasando cosas increíbles. Eso por un lado. Pero el otro porque Equitel es una empresa como de unas características o de una industria donde en mi opinión, no es tan común hablar de cultura. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo pienso es que como todo este discurso muy fuerte, que es un discurso más a las personas como de el trabajo con propósito, eso pareciera insinuar que el, yo solo voy a encontrar un trabajo con propósito si yo, tra si yo tengo un cargo de liderazgo en una empresa que le pega un objetivo de desarrollo sostenible o entonces mi trabajo no tiene sentido y eso es difícil de entender porque hay trabajos que son un poquito más técnicos, hay trabajos que son un poquito más no sé si la palabra es operativo, odio la palabra operativo, no creo que sea necesario que, que los trabajos sean operativos, no importa dónde estén ahorita me dices qué piensas, pero yo siento que hay una, hay una apuesta muy interesante que tú estás haciendo en una empresa que es industria eh, y que además margen de que cuando uno llega y uno dice, Dios mío, estoy una empresa para camiones, de camiones y de transporte y que es este lugar tan lindo, por lo menos cuando conocí quitela y en Mosquera pero eso seguro se traduce en un montón de otras cosas en una forma diferente de entender el trabajo mismo, siento que hice muchas preguntas en una, pero ¿qué piensas tú?
1: Mira, lo, lo primero que te voy a decir operativo está bien y, y decir, ¿por qué? Okay. porque es que hay veces eh, uno contrata a la gente para que opere lo importante es cómo operas si lo haces con excelencia, si lo haces con actitud, si lo haces con ganas, si lo haces con, con orgullo, pues mira, tu operación es parte de un engranaje que hace que la compañía tenga éxito. Y nosotros medimos nuestro éxito cuando entendemos que nuestros clientes tienen éxito. Porque el propósito tiene que extenderse a través del entorno. Porque si logramos eso, pues logramos crecer. Si logramos crecer, le damos propósito a nuestros proveedores también. Entonces mira que es una sola jugada proveedores, empresa, integrantes, clientes y los clientes del cliente. Entonces, cuando uno se mete en todo eso, operar es ok. Lo que pasa es que hay que hacerlo con alegría y con excelencia. Son operadores, oh, claro que sí. Es que hay trabajos que, que tienen una, una forma de hacerse que es, es muy operativa. Lo que pasa es que cuando tú lo haces con excelencia y alguien necesita una persona para algo especial, uy, este como opera excelente, yo creo que puede engranar muy bien en este equipo. Esta oportunidad es para él. Entonces, es, depende mucho de eso. Te, te voy a dar una historia corta. Yo estudié en la Universidad de luisiana como ustedes saben, y yo me acuerdo que para ayudarme pues, a tener mis gastos, etc., pues yo trabajé en la cafetería, porque uno tenía, no podía trabajar por fuera, por la visa, pero sí podía trabajar en la universidad. Y me, cogí un, me conseguí un trabajo muy extraño. Me conseguí un, un trabajo limpiando pisos, limpiando mesas y lavando platos en la cafetería de las mujeres. Porque en, el, en la universidad había cafetería de mujeres, muy chistoso, pues había una cosa donde llegaban pues todas las mujeres a... Y entonces yo me acuerdo que yo, me acuerdo que yo llegaba a la cafetería, entonces mis compañeros decían, pero yo, yo no te entiendo, ¿cómo ves? Pues, o sea... Eso eres sea, un estudiante que viniste aquí patrocinado, que tenés cómo estudiar y te vas a limpiarle mesas y pisos, en la, o sea, nunca vas a conseguir una amiga. Y me decían, es que no entiendo, no, no sé de qué estás hablando, no, no he podido entender. Y me decían lo mismo y me gozaban y tal. Y una vez me acuerdo que estábamos en el student Union donde quedaba la cafetería muy cerca. Y, y, y la cafetería por, por la, la dejan prendida por la noche para que se vea, pues, y, y es un vitral gigantesco. Entonces estábamos ahí cerquita y, y eran un grupo como de seis amigos. Y le dije, venga, venga, entregáleme en un segundo. Y los llevé a la, a la vitrina. Y les dije, ¿qué ven? ¿Es la cafetería? No, no, no. ¿Qué ven? ¿Cómo la ven? Y voltean a ver. No, pues todo impecable, todo en superorden, todo limpio. Todo el, el, el piso brilla, las mesas están intactas, todo está hermoso, pero está muy bonita. Sí. Ese soy yo. Eso que yo hago ahí se refleja en ese piso, en esas mesas, en esas sillas. Yo soy el que honra el trabajo. El trabajo no me honra a mí. Ustedes entiendan que cuando yo estoy haciendo en la cafetería yo no estoy buscando amigas ni estoy buscando que las amigas me busquen. Estoy garantizando que tengan un piso limpio y que sus mesas estén en perfecto estado. Y lo más irónico es que ahí conseguí mi novia trabajando, limpiando mesas. Y era una niña que yo veía circular por la universidad y era brillante y era la, era, eh, eh, la, la presidente del, de, de estudiantes de su, de su facultad y todo. Y yo la veía y decía, No, esto es una aparición. Y entonces, en la misma, ahí, yo sabía que ella se sentaba y eran las últimas que salían. Y yo siempre dejaba limpiado para poderme dedicar a la mesa de ya mucho más tiempo y sí. le regaba cosas y volvía y limpiaba y ella pero ¿por qué no? no, no, qué pena ya estoy limpiando aquí ¿cuál es que es tu nombre? y, y terminamos eh, saliendo juntos y, 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 y mira, qué ironía pero entonces el tema es ese el tema es que y yo era un operador y era un, un operador orgulloso esa, esa era mi operación y mi operación era impecable entonces es es, es un es tiene que ver, mira, que al final es el ser, es la persona. ¿Cómo hacer que una persona operando se vaya para la casa con una sonrisa? Porque lo que haces tiene significancia. Entonces, es, es, la magia no está en el cargo ni en el, ni, en, ni en el título. Es que operar es normal porque hay que hacer una operación para que se lograra algo. Entonces, eh, eh, la magia está es en, en cómo dignificar lo que haces, no... no no lo que haces como te dignifica a ti.
2: Yo, yo te quiero preguntar algo ahí, y es que cuando tú cuentas esto, a mí me dan unas ganas impresionantes de trabajar contigo, como de irme y trabajar contigo, <risa> y me, luego me imagino, yo creo que uno, no sé, el, después de llevar, pongámosle dos, tres meses, va entendiendo, como en toda empresa uno va entendiendo la cultura, ¿no? uno cuando llega ese primer día y le abren la puerta pues uno es un novato y no, no tiene idea, de pronto tiene muchas expectativas. Pero entonces ahí es donde te quiero preguntar, en esas primeras semanas o casi que en ese primer día, ¿cuáles son esas cosas que de pronto ustedes han hecho? No sé si eso ha cambiado, o sea, como ese famoso onboarding, esa bienvenida a, a la gente, pero que justamente les van ayudando a que esa persona más rápido vaya entendiendo la cultura, porque yo no estoy segura si uno desde la entrevista con Equitel entiende la cultura, o sea, ¿qué pasa ahí cuando uno está completamente nuevo y ante la novedad de qué es esto? ¿Qué han hecho para en ese, en ese onboarding que de pronto esté funcionando?
1: Pues mira, puede, puede que no la entiendas eh, eh, y te llamen la atención y cuando entras verdaderamente te toca entenderla. Nosotros tenemos una inducción que es alrededor de la cultura. Hay una inducción del cargo pero hay una inducción de la cultura. Y después hay un protocolo de cómo se te lleva pues, a la, al sitio de trabajo y cómo te, te saluda. Y, y te pasan por toda la oficina, no por tu trabajo, no por todo. Y te presentan a mí, pues cada rato dicen, lo puedo interrumpir? Claro que sí, ¿Ves? es que aquí está eh, Gabriel, que va a trabajar con nosotros en el, de, como técnico. Hola, Gabriel, bienvenido. ¿Qué nota que estás con nosotros? ¿Estás contento? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu espacio? Bueno, no, muy bien, muy contento, muy animado. Entonces salen de ahí, ¿quién es el señor? Y dice como yo no tengo oficina, entonces me a donde esté. Entonces, ¿quién es? ¿El señor quién es? Y dicen, no, es el jefe, es el, el, es el, el CEO. Y como, el señor me acaba de saludar así, dice, bienvenido a Quitel. Entonces es como, mira, la cultura es de hechos y mensajes. La cultura, es de hechos y lenguaje, perdón. Y la cultura, la cultura tiene que ser visible. La cultura tiene que, tiene que sentirse. Porque si tú no la sientes, tú no tú no, eh, eh, no, no estás en ella. O sea, estás en algo que es, es como amorfo, ahí raro. Y mira, nosotros tenemos, unos, tenemos muchos programas de estratégicos. Hay uno de ellos que se llama eh, el Efecto Julián, que eso tiene una historia detrás muy bonita. Pero el Efecto Julián es eh, cómo hacer que un cliente no se sienta bien atendido, sino que se sienta importante. Porque es un gran reto. ¿no? Es un gran reto de decir... ¿lo atendí bien o lo hice sentir importante? ¿cómo hacer sentir una persona importante cuando esté con nosotros? y eso es un reto continuo porque, porque pues tiene, tiene una, te hace pensar más allá, el solo hecho de que te reten a, a no atender bien sino hacer sentir importante, pues tu actitud hacia esa persona tiene que ser otra
0: yo quiero escuchar la historia al efecto <risa>
1: una historia un poco extraña eh, cuando la cuento pues la gente está muy rara yo, yo me fui a ir a Osaquén con mi, con mi señora y pues en Osaquén, pues uno con 100 restaurantes ahí pues le gusta salir entonces empezábamos a salir y resulta que después de un tiempo hubo, en la esquina de la casa se quebraron dos restaurantes en el mismo local y entonces veníamos caminando ya pues ya para, para los que teníamos ya visualizados y de pronto había un, un señor parado, un joven parado en la puerta, eh, eh, ahí, uniformado pues con el cliente de B, pusieron otro restaurante nuevo. Y entonces cuando pasamos por el señor y miramos por la ventana hacia adentro, dijo mi señora, ¿cuánto, este, cuánto se demorará para quebrarse? Y el joven, de una forma brillante, nos dijo, denos la oportunidad eso es muy fuerte, mira lo, que, mira lo que es muy fuerte, entonces yo nos miramos y dijimos, no, pues no podemos no entrar, hay que entrar, pero pues no hay nada que hacer, entramos, el joven es Julián, entonces Julián nos sentó en una mesa y nos dijo, yo quiero que se sientan como los dueños de este, qué les gusta, si están aquí, les gusta la carne, cómo les gustan los vinos, no, el vino, ah, ya sé que lo va a traer, entonces usted lo va a traer una copa de bujolet, ya usted le va a traer una copa de un chardonnay francés que se va a morir, es delicioso, ¿tá? ¿Verdad? Sí, espere, y si no les gusta, tranquilas, les traigo otra porque yo voy a entender qué es lo que les gusta. Y no, ya nosotros decíamos, no, ¿qué es esto, tal? Nos trae al chef para que nos salude, tal, no, La carne, ¿cómo quieren la carne? ¿Y ¿Aquí cuál es la? No, hay una que se llama tal, tal, que es buenísima. Eh, yo la recomiendo, esa es la que yo pediría. No, salimos de allá inflados, inflados. Entonces volvíamos a caminar y resulta que nos dimos cuenta después del tiempo, ya Julián nos tenía mesa, ya llegábamos, por ejemplo, y Julián decía desde afuera, no, no, yo ya sé que quieren, siéntense. Pero Julián, no hemos pedido, no, a mí no me importa, yo ya sé que quieren. Entonces era increíble la relación, pero nos sentíamos como pues los dueños del restaurante. Y, y resulta que por allá, a los, como a los tres años de eso, pues resulta que de cada cinco rentadores que visitábamos, tres eran este. <risa> o sea, no, no, realmente, Julián. Y entonces nos dice, nos acercó y nos dijo, bueno, les quiero informar, como ustedes me quieren tanto, que yo voy a sacar vacaciones del 22 de abril al 22 de mayo y, y les cuento porque, pues, no me van a ver un mes y yo sé que eso les va a dar muy duro, pues, el tono. Y, y, y además voy a estrenar mi pasaporte. dice, no, Julián, pero qué es esa maravilla, qué alegría, ¿Quién merece descanso y para dónde vas? Y entonces me dice, no, para Isla Margarita. Y yo lo veo y le digo, Ve, parqué a ti ahí que te voy a coger a patadas o te voy a pegar y te voy a tirar contra ese muro que hay allá al frente, Isla Margarita. Vos no has visto cómo está Venezuela, que está difícil, que está peligroso, que está complejo. Y que está barato, porque es el único sitio donde yo veo que puedo estrenar mi pasaporte, porque ¿cómo hago?
2: Oh, pero Julián,
1: ¿cómo se te que No, es que no tengo... es, que es mi, mi única alternativa. Entonces yo le, le pregunté: ¿y cuál es tu sueño? No, pues salir de No, no, tu sueño. Si, si yo te dijera: Bueno, ¿para dónde? Si tuvieras todas las posibilidades, ¿dónde estarías? No, pues ¿para qué les digo? Pues decir: No, pues visitando a mi prima en Roma. Es que ella todo el tiempo me dice: Primo, llegaste aquí, que yo te cuido, te invito a mi casa, te muestro a Italia. Pasamos bien rico, ¿no? Ojalá pudieras venir. Y entonces eh, estaba ya llegando el pedido, le digo, listo, traemos pues la carne. Cuando llegó con la carne, le dije, Juli, aquí está tu reserva. Dije, ¿Reserva para qué? Y dice, vas para Barcelona. Y dije, en Barcelona es un brinco. Cogimos ahí las millas entre los pa papá, pa papá, pa, 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 pa y dije, mira, vas para Barcelona. No, no charlen con eso. Con eso no se charla. ¿Cómo se les ocurre? Miren cómo estoy. Juli, no, no. vos les decís, yo soy capaz de hacer una jugada de estas con logo de avianca y todo ahí pegado. Me dice, Barcelona. ¿Y, ¿Y cómo llega uno a Roma? No, pues un avión en Barcelona. Ese es mucho más económico. Llegas a, de ahí Barcelona, a Roma. Bueno, yo tengo que mirar. Sí, yo. No, no, ¿qué es esto? Yo no puedo la emoción. Yo tengo que mirar. Tráeme el café, por favor. Juli. Barcelona-Roma, o me deja de ser llorón, o no, me deja de ser papel, de papelón tan horrible que haces todo el tiempo. ¿Cómo así? Llegas a Roma donde tu prima, te vas allá, y el tipo no podía, no podía, en la emoción, y, y Julián se fue para Roma. Y entonces a mí, una vez, eh, la, la dueña, que era la hija del, del dueño en de, de París, de la cadena de Boucherie, que era de francesa, que era la... Se arrimó y me dijo, ¿ustedes? Gracias por lo de Julián, porque era el, el, su principal hombre allá. ¿Ustedes por qué hicieron eso? Le dice, porque Julián lleva tres años haciéndonos sentir importante Nosotros no andamos por ahí repartiendo tiquetes. Nosotros queríamos decirle a Julián, gracias. Pero nos dio una forma de hacerlo muy especial, porque logramos ayudarle a cumplir su sueño. Él viene tres años haciéndonos sentir demasiado importantes aquí. Y nos pareció que era la forma de, de darle las gracias. Entonces, Julián nos hizo sentir importantes y eso hizo que nosotros saliéramos del camino para relacionarnos con él. Entonces, mira la diferencia entre atender bien, que si hubiera sido buenas, ¿cómo están? Mucho gusto, los atiendo, claro que sí. ¿Cómo le gusta carne? Sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Se la ¿Está bien? Está? Eso, es, eso es atender bien. Otra cosa es conectar con con, 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 los, con, el, con, con los sentidos de las personas, conectar con, los, con, con lo que hace, es vibrar a las personas, con lo que hacen, y hacer de eso una relación diferente. Entonces, el efecto Julián es ese: cómo hacer sentir importante a una persona. Julián está en el libro. Julián está en el libro. Mm. Esa es la historia de Julián. Wow.
2: wow. Juan José. <risa> tremenda historia, tremenda historia. Es muy bonita. Ahora quiero ver el libro. Muy bonita, ¿no? Sí. <risa> <risa> hace picada. Qué admiración.
0: Juan, ya son las nueve. ¿Puedo hacer una preguntita para cerrar?
1: Por supuesto. Voy
0: a hacerla así obscenamente amplia, así como tú le preguntaste a Julián cuál es su sueño. Y después le dijiste, no, 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 pero ¿cuál es su sueño? Eh, ¿Cuál es el tuyo?
2: Yo lo vivo,
1: yo lo estoy viviendo, yo siempre he vivido mi sueño. Eh, eh, mi sueño es ser feliz y hacer lo, lo que me dé la gana. Y, 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 y retarme con, con lo que a la gente le parece imposible, pero que a mí me parece posible porque es alrededor de la gente es, hay muchas cosas para lograr yo, hace, yo, yo dejé la, la, el liderazgo de la compañía hace un año se lo entregué a un nuevo sitio oh. eh, mi hija también está pues muy activa ya, eh, lo único que conservan es la cultura, todo lo otro lo están transformando, lo que está fantástico eh, mi sueño mi sueño es es, es poder contagiar la mayor cantidad de empresarios alrededor de este concepto y, y que eso se vuelva una ola, una especie de movimiento. Y, 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 y por eso le llamamos el movimiento de cultura-vida, porque y el libro sí. tiene un, un nombre muy provocador, el libro se llama Al que encontremos trabajando lo echamos. Sí, sí. Y eso, y para mí, lograr que una compañía llegue, inclusive la mía, y que se mantenga así, es, es un sueño grande que la gente sienta que ir a la empresa es un disfrute que ir a la empresa tiene mucho más significados que el sueldo del, de cada 15 días y, y si lo puedo y si verdaderamente puedo volverlo más pandemia me encantaría porque mm. esa sí es una pandemia muy chévere
0: es el virus tuyo es mi virus Juan, qué delicia conversar eh, hasta la, la próxima no va a ser en cuatro años eh, claro. si antes.
1: cuando quieran sobre este tema hay mil cosas que hablar mil anécdotas, mil vainas entonces siempre hay espacio y siempre contarán conmigo porque yo yo sí les digo que el podcast que ustedes me hicieron me, me, me gustó mucho me llenó de felicidad y, y tal vez fueron los primeros que que, que vieron eso que vieron que que había una empresa diferente que ameritaba tenerla, muchas gracias muchas gracias, a los dos les doy un abrazo gigantesco y gracias por tenerme en sus mentes
0: un abrazo fuerte Juan, conectadísimos
1: felicidades chao